0: Merhabalar, ben İlayda. Bu programda podcast mimarı olarak mekana ve insana dair konular üzerine konuşuyor olacağım. Bu bölümde konumuz bilgi mimarisi ve akıllı kent veya akıllı şehir hangisini kullanıyorsanız. Ben kent demeyi tercih ediyorum. Şehir de tabii ki yani günlük hayatımda kullandığım bir kavram. Ama sanki kent deyince daha bir güncel. Böyle biraz daha teknolojik bir konunun, teknolojik bir bağlamın içerisinde sanki daha böyle kent uyuyor gibi geliyor. O yüzden kent diyorum. Tabii öyle alıştım yani. Ve bilgi mimarisiyle akıllı kentin nasıl bir ilişkisi var? Bunu da konuşuyor olacağız. Neden bu konuda konuşuyorum? Şimdi ilk olarak gün geçtikçe bu mesele daha çok gündeme gelecek. Ve aslında şu anda da Bence gündemde. Fakat günlük hayatta da belki biraz daha dikkat etmeye başlayacağız. Şu anda zaten bunu yaşıyoruz. İçinde olduğumuz bir durum yani akıllı kent nedir sorusuna cevap ararken yani çok da uzakta aramıyoruz. Yani gelecek diye konuştuğumuz şeyler aslında çoktan geldi. Yani gelecek şu an zaten yaşanıyor. Tabii ki her geçen gün gelişiyor ama hani bu akıllı kent dediğimiz şey çok da böyle nasıl desem böyle artık filmlerde çok uçuk kaçık görünen manzaralar falan değil. Yani bayağı içinde yaşadığımız bir çeşit teknolojiyle entegre olmuş bir kent formu diyebiliriz. Bu zaten toplu taşımada da bunu görüyoruz. Ne bileyim en basitinden Akbil, akbil diyorum ben hala işte İstanbul kartıda herhangi bir gömülü sistemler de buna dahil. Kente entegre olmuş teknolojik bir takım konuları aslında akıllı kent meselesine dahil edebiliriz ama çok çok farklı boyutları da var zaten meselenin. Onu da birazdan konuşuyor olacağız. Bir de özellikle bu içinde yaşadığımız bir şey e, olarak tarif ediyorum ya, yani bunu şöyle söylemek istiyorum kavramlar meselelerin üzerine düşünmemizi sağlıyor biz içinde yaşarken farklı bakıyoruz ama ne zaman ki bunları tanımlamaya başladığımızda o zaman dışına çıkıp daha eleştirelle bakabilir hale gelmeye başlıyoruz. Yani bu daha kolaylaşıyor. O yüzden de bu kavramları tanımlamak bence mühim. Yani şu ana kadar nasıl tartışılıyor ve biz nasıl bir bakış açısıyla bakabiliriz? Neleri konuşmalıyız? Daha fazla gündeme getirmeliyiz gibi gibi şeyler. Bir de tabii kendim için de yani bir sonraki bölümlerde de bu bölüme refer edeceğim gibi Yani örneğin başka bir konuyu ele alırken de Akıllı Kent bölümünde de şunları konuşmuştuk. Hatırlarsınız gibi şeyler de söyleyeceğim muhtemelen. Bu bölüm ileride yayınlayacağım. Başka bölümlere de altlık oluşturacak diyebiliriz. Kısacası önce akıllı kendisine demek bir ona bakalım. Bilgi mimarisi ...sine de önce değinebilirim. O aslında daha kısa ama... ...Akıllı kentle başlayacağım çünkü... ...bu daha ön planda olan, daha belki... ...birçoğunuzun duyduğu bir kavram. Bilgi mimarisini daha... ...bilgi mimarisini ilk kez duyanların sayısı eminim... ...daha fazladır. Her neyse. Ondan sonra... ...bilgi mimarisini konuşacağız ve bilgi mimarisi... ...konusunda biraz eğildikten sonra... ...Akıllı kent meselesine bakınca belki yeni... ...bir perspektifte geliştirebiliriz. Bunları da böyle bir şekilde ilişkilendirmeye çalışacağız. Şimdi akıllı kent kavramı... ...şöyle diyebiliriz. Aslında bayağı... Kent Kente dair çözüm yani bazı problemler oluyor elbette yaşadığımız kente ve bunlara dair çözüm sunan teknolojilerin üretilmesi, bir takım kentsel gelişim vizyonlarının ön plana çıkması diyebiliriz. Yani bu kavram aslında akıllı kent bir çeşit kentsel Gelişim vizyonu diye ben özetleyeceğim şimdi. Yani hem teknolojiden faydalanılıyor akıllı kentten bahsediyorsak hem bundan tabii ki güvenli şekilde faydalanmak ön planda ve bu bir vizyon aslında. Bilgi iletişim teknolojilerinin desteğini kullanarak mevcut kaynaklar, elimizdeki kaynaklar dahilinde de bizim yani kentte yaşayan insanların ihtiyaçlarının taleplerinin karşılanması, bu konunun öne çıkması ve etkin olarak yani vatandaşların ihtiyaçlarının teknoloji aracılığıyla daha rahat, daha iyi şekilde karşılanması bir akıllı kentin amacı gibi bir şey oluyor. Bu kavramdan önce aslında şimdi bu kavram yeni bir kavram ama kentler tabii ki de yıllardır hep teknolojiyi kent, bundan çok paralel ilerleyen şeyler yani ne bileyim kent geliştikçe teknoloji gelişiyor derken bunlar hem birbiriyle ilişkili hem bağımsız ama hem de bağımlı ilerliyor. Bir kent ortamında teknoloji de rahat gelişiyor. Teknoloji geliştikçe kentler daha fazla gelişim imkanı buluyor gibi gibi böyle birbirlerine <gülüyor> pastaşan kavramlar. Benim şeyimde yani böyle imajini ediyorum pastaşan kavramlar olarak. Dolayısıyla akıllı kent kavramı yokken de yani bu kavram yani birkaç yıldır kullanılan bir kavram. Bundan öncesinde de farklı şeyler kullanıyordu. Mesela enformasyon kenti kastelsin kullandığı bir kavram. Bu information city. Onu ne bileyim intelligent city, digital city işte başka bir şeyler de, de kullanılmış. Ama akıllı kent böyle daha çatı bir kavram. Diğerlerinden farkı ise nasıl desem şimdi mesela enformasyon kenti ne çağrıştırıyor? Enformasyon, yani bilgi içeren, ya bilgi kenti gibi bir şey ya. Burada biraz daha o dataya vurgu yapan ya da teknolojiye vurgu yapan bir ifade var farkındaysanız. Ama akıllı kent orada smart kelimesi öne çıkıyor. Ve o teknolojinin insani boyutunun öne çıkmasıyla akıllı kent kavramı tartışılır hale geliyor. O kavram toparlıyor aslında. Yani i̇nsani boyutun teknolojiye eklemlenmesi Diyelim yani bakın teknoloji gelişiyor ama insani bir boyutu da var bunun tartışmalarıyla da akıllı kent böyle daha çatı daha kapsayıcı bir kavram haline geliyor diye ben literatürde olan biteni böyle şey yapabilirim birazcık bence özetleyebilirim diye düşünüyorum taslak Şimdi bir de iki farklı tabii şey de var özel şirket olsun işte ne bileyim biraz daha keramacı güden. güden taraflar. Bu konuyu daha teknoloji merkezi yani teknoloji, işte inovasyon gibi şeylerin konuları öne çıkarıyor akıllı kenti tartışmalarının altında ama işte daha insan odaklı sosyal bilimler tarafları vesaire daha eleştirel yaklaşanlarsa tabii ki teknolojik kısma biraz eleştirel biraz işte bu bilginin güvenilir kullanılması gibi daha farklı eleştirer yaklaşımlar da var. İnsanın odağa alınmıyor olduğunu iddia edenler vesaire. Bunu öne çıkarmamız. Tabii bir de sürdürülebilirlik meselesi var e falan filan. Çok açılıyor. Ama genel olarak akıllı kent Sanırım hani kent ve teknolojinin iç içe geçmesi olarak böyle oturmuştur diye düşünüyorum. Farklı katmanları var bunun. Şöyle en çok bilinen şey, sistem diyeyim. Akıllı Şehir Çarkı ya da Akıllı Kent Çarkı. Kohen'in yani internette yazdığınızda Akıllı Şehir Çarkı diye böyle o katmanlar çıkar. Altı farklı işte... Konu var burada akıllı ekonomi. Yani diyor ki bir kentin akıllı olması için bu 6 şeye ihtiyacı var. Bu altısının bir arada olması gerekiyor diyor Cohen. İşte akıllı ekonomi, toplum, yönetişim, mobilite, çevre, yaşam. Bu ne demek işte ekonomi dediğinde akıllı ekonomi girişimcilik, markalaşma, verimlilik, piyasa esnekle gibi şeyler olacak diyor. Akıllı toplum dediğinde bir to o toplum yani o kentte yaşayan toplum işte yaratıcı açık fikirli olacak. Ya benim kamusal yaşama katılan insanlar olacak. Sürekli öğrenen insanlar olmalı akıllı toplum yani. Akıl yönetişim işte insanların aslında o yönetişim dediğimiz işte karar alma süreçlerine katılıyor olmaları önemli bir akıllı kentte. O yüzden aslında biraz da o verilerimizin toplanması, o veriler de bir çeşit katılım biçimi gibi ya da bizim daha kolay dahil olabiliyor olmamız bir örneğin mobil uygulama aracılığıyla alınan kararlara dair oylama yapılması bu çok çok basit şeylerden bahsediyorum örnek olması için sadece akıllı mobilite var akıllı mobilite işte ulaşım aslında işte ulaşım konusu bir çeşit yani kent içi fiziksel hareketlilik, erişilebilirlik yine işte bu teknolojinin alt yapısı vesaire akıllı çevre dediğimiz şey i̇şte kirlilik, çevre koruma, sürdürülebilir kaynaklar, doğal koşullar önemsenmesi falan akıllı çevrenin e, sağlanması Akıllı yaşamda yine işte kültürel olanaklar, e, bu da yine toplumsal katmanlardan, i̇şte sağlık koşulları, konut kaliteleri, eğitim olanakları, turistik, sosyal e, faaliyetler, i̇şte sosyal birliktelik, uyum gibi meseleler. Yani aslında bir şehri, bir kenti akıllı yapan e, bu altı katmanın da işliyor olması diyebiliriz yani böyle bence Tarif edebilirim diye düşünüyorum. Şimdi az önce dediğim gibi kent meselesi teknolojiyle birlikte böyle çok paslaşan <gülüyor> demiştim. Çok böyle e, birlikte hareket eden bir konu. Yani kent geliştikçe teknoloji gelişiyor. Teknoloji geliştikçe kent gelişiyor vesaire. Ve kent dediğimiz şey de aslında bir organizasyon yapısı. Yani kent içerisinde insanlar, işler, işte hareketlilik bunlar bir şekilde organize oluyor. Ve bu organizasyonun... İşlerliği, kentin işlerlerini belirliyor. Trafik de buna dahil, insan hareketliliği de buna dahil, işler, birçok şey, sosyal, kültürel faaliyetler vesaire. Öncesinde de bunu yani teknolojiden bahsediyoruz ki teknolojiyle bu organizasyon yapısı değişiyor. Bunu şöyle açabilirim. Mesela Endüstri 1.0 biliyorsunuz Endüstri Devrimi'nin işte ilk aşaması yani su ve buhar gücünün kullanılması ile burada artık Endüstri 1.0'da kentin bir hali var. Sonra Endüstri 2.0 dediğimiz işte elektrik gücü devreye giriyor artık. Su ve buhar gücünün üstüne. Elektrikle de devreye girdiğinde artık kentsel yapılarda da tabii ki değişiklikler oluyor. Yani elektrik bir kere. Tabii ki kentin yapısı değişecek. Endüstri 2.0 ee, Endüstri 3.0'da dijital devrim ve bilgi teknolojileri önemli bir dönüşüm bu. Dijital devrimle zaten biraz da enformasyon kentinin ortaya çıkışı. Yani bu Kastels'in enformasyon kenti meselesi buralarda. Yani dijital çünkü bilgi teknoloji, o, informasyon teknolojileri e, Endüstri 3.0'la birlikte devreye giriyor ve Endüstri 4.0 bugün e, yaşadığımız hem dijital hem fiziksel sistemlerin birbiriyle Rahatlıkla iletişimde etkileşimde olabiliyor olması yani siber fiziksel sistemler de işte az önce mesela ne demiştik gömülü sistemler yani şu demek bir teknolojinin fiziksel bir cihazda gömülü olarak bulunuyor olması yani dijital o ama sen fiziksel olarak onunla temas edebiliyorsun. Ee, bu da ensü 4.0 ile birlikte yani nesnelerin interneti diye de geçer. Şimdi bütün bunlar kentin organizasyon yapısını, kentin biçimini, görünüşünü, e, ne bileyim insanların etkileşimlerini vesaire her şeyi tabii ki etkiliyor çok doğal olarak. Şöyle düşünün yani dijital devrim dediğimiz şey web teknolojilerinin ortaya çıkması endüstri 3.0'la web teknolojileri ve bu webin de kendi içinde web 1.0, 2.0, 3.0 var. <gülüyor> 4.0 var. Web 3.0 işte şimdi konuştuğumuz bu. Metaverse vesaire ve 3 sanıyorum. Evet bu blockchain ile birlikte ve 3 konuşuluyor vesaire. Şimdi Oralara girmeyeceğim. Konumuz o değil çünkü ama belki ileride konuşuruz. Kent konusuna gelelim tekrardan. Şimdi kentsel mekanlar nasıl ki binalar, yollar, meydanlarsa görünür bir şeyden, fiziksel bir şeyden, aktüel bir şeyden bahsediyorsak. Elektronik mekanlar, kentsel elektronik mekanlarda bir ağ yapısı, bir şekilde o ağlar yani bilgisayar yazılımları ama kentin içinde entegre olan, görünmeyen bir şey bunlar. E, virtüel yani soyut sanal mekanlar ve tabii ki de fiziksel olmadığı için daha akış ...akışkan hasarbest mekanlar olarak değerlendiriliyor. Yani bu dijital ortam da bir tür mekan. Tabii ki de biz nasıl ki bugün sosyal medyaya mecra diyorsak yani o, o, o da bir mekan aslında yani o da bir platform. Fiziksel platformlar var, dijital platformlar var. Fiziksel mekanlar, dijital mekanlar. Bu kentsel mekanla aslında kentsel elektronik mekanı da böyle ayırabiliriz. Şimdi kentte teknoloji biraz daha bence oturmuştur. Ben böyle <gülüyor> umarım anlaşılır oluyordur yani böyle bahsediyorum heyecanlı heyecanlı ama benim biraz da böyle tez konum, tezimin içinde geçen meselelerdi bunlar. O yüzden de belki şey e, tekrardan onlarla etkileşime yani bu konularla tekrar etkileşime geçmek de beni heyecanlandırıyor olabilir. Her neyse e, şimdi az önce ne dedik? Enformasyon kenti dedik. Castells bu kavramı ortaya atan, daha böyle öne çıkaran kişi diyelim. Enformasyon kentinden bahsederken şunu söylüyor. Şimdi normal fiziksel uzam, yani fiziksel mekan dedik işte, binalar, yollar, meydanlar. Ee, şeyde ise, dijital tarafta ise bir akışlar uzamından bahsediyor. Yani dijital taraf demeyelim ama o fiziksel mekanın ötesinde bir akışlar uzamından bahsediyor kas tarzı. Ve bu akışlar uzamını da üçe ayırmış şey diyor. Bir yönetsel tarafı var bunun diyor. Yani akışlar uzamında işte o teknolojiyi düşünün. Onun bir yönetsel tarafı var. Örgütlenmesi. Yani o Teknoloji orada bilgi, bir bilgi elde ediliyor. Sonuçta bunu birileri organize ediyor vesaire. O, tamamen yönetimsel kısmı. Diğeri tek, elektronik bağlantılar. Yani altyapı. İşte kablo bağlantıları. Direkler. Her neyse bu. <gülüyor> Her nasıl bir altyapı. Ya, alt akışları uzamını oluşturan bir diğer bileşen Ve düğüm noktaları ve merkezler. Yani elektronik bağlantılarla dijitalin tam olarak bir araya geldiği noktalar. Yani bize temas ettiği yerler. Bunlar diyor kendi akışlar uzamını oluşturur. Yani bilgi akışının daha hızlı ve esnek hale geldiği bir düzlemden bahsediyoruz artık diyor. Bu informasyon kentinde. İşte akıllı kentte zaten günümüzde bu boyuta yani kendinin teknoloji boyutuna bir de toplumsal boyutun eklenmesi. Şimdi geleceğim şöyle toparlayacağım. Ben böyle bayağı heyecanlı anlatıyorum ama umarım anlaşılıyordur. <gülüyor> Şimdi şöyle bilgi mimarisi nedir? Oraya geleceğim. Sonra bu tarafta bence biraz daha açıklanabilir hale gelecek. Yani neden bundan bahsettiğim de bence anlaşılır hale gelecek. Şimdi bilgi mimarisi şu demek. Bir bilginin kullanılabilir hale gelmesi aslında. Yani elimizde bir data var. Ne olsun bu? Mesela data bilgi demek değil aslında bu arada. Data veri demek. Veri ve bilgi de farklı şeyler. Onu da anlatacağım. Ve bir veri var. Mesela ne olsun bu veri? Şu sokaktan şu saatte şu kadar insan geçiyor. Bu bir data, bu bir veri. Tamam, tamam bu kadar insan bu saatte buradan geçiyor ama bu benim ne işime yarayacak? Yani bunun bir anlamı yok şu anda değil mi? Şimdi bu işte enformasyon haline getirildiğinde bu veriye değer katılmış oluyor. Yani enformasyon verinin değer katılmış hali bir konu veya olayla ilgili kayıt altına alındığında veri belli bir amaca yönelik. Kategorize edilebilir hale geliyor. Ne oluyor böyle olunca? Hesaplanabiliyor. Hesaplanabilir hale geldiğinde de bu artık bir bilgiye dönüşebiliyor. Buna da knowledge diyoruz. Yani data birinci basamak veri. İkinci basamak information. Yani enformasyon. Sonraki basamak bunun artık hesaplanabilir hale geldikten sonra ne oluyor? Bu bir bilgiye dönüşüyor. İşte o zaman knowledge diyoruz. Ve yani ee, enformasyonun aktarımından ve deneyiminden ediniliyor bu. Yani enformasyon elimizde biz bunu aktardığımızda birisine o bilgiyi vermiş oluyoruz. Aktarım ve deneyim haline geldiğinde, deneyimlenebilir hale geldiğinde bilgi oluyor. Sonrasında bunun da üst basamağı yani bilgiden sonra ne var derseniz tabii ki bilgelik var. Yani wisdom diyoruz. Tekrar hızlıca sayıyorum. İlk basamak data, ikinci basamak information, üçüncü basamak knowledge, dördüncü basamak wisdom. Veri, informasyon, bilgi, bilgelik. Bu bilgi mimarisi piramidi diyebiliriz buna aslında. Ee, bu piramit şunu söylüyor yani datadan wisdom'a bir yolculuk var ve bu yolculuk için yapmamız gerekenler işte öncelikle veriye değer katmak, anlamlandırmak veriyi. Yani veri tek başına pek bir işe yaramıyor. Zaten bu arada elimizde çok fazla veri var. Şu anda zaten kentler deli gibi yani çılgınlar gibi veri topluyor. Bu verileri tabii ki hesaplanabilir hale getirmeyen, işte kategorize etmeyen çok fazla kurum var. Dolayısıyla da anlamsız bir şekilde veriler duruyor öyle. Tabii ki veri çok değerli. Bugün birçok insandan duyuyorsunuzdur yani veri çok değerli bu devirde vesaire. Ama o veri kullanılmıyor. Yani bu da bir tartışma konusu bu arada. Yani verinin kullanılması da mesela ne bileyim... Korkuç bir yere de gidebilir. Yani verilerimizi nasıl kullanıyorsunuz? Bugün Instagram işte bunu yaptığında üzerine belgesel çekiliyor. Ve işte Instagram bizi böyle kullanıyor gibi. Ya da işte Facebook neler oldu. Yani bir sürü şey döndü. Onlar çünkü veriyi, datayı anlamlandırıyorlar. Öyle bir sistem. Çünkü tabii ki değerli yani onlar şirket. <gülüyor> ve kentler bunu işte şu anda... ...en azından bizim ülkemizde yani... ...uygulanabilir değil. Ama bunlar yavaş yavaş... ...olacak. Mesele zaten... ...tam da burada başlıyor bence. Bunlar... ...zaten olacak. ya yani Bir şekilde oraya doğru gidiyoruz. Madem olacak o zaman... ...madem oluyor kaçınılmaz... Bunu düzgün yapmak, bu meselenin etiğinin tartışılması, bunun sahiden de wisdom yani sahiden bilgelik olarak işlenmesi, o veriye katılan değeri tartışılması gerekiyor. Çünkü bunlar e, oluyor. Yani bir teknolojiyi kullanıyorsanız bunun bir bedeli var. Mutlaka o teknolojiyi sunan tarafların diyelim, aynen sunan insanların elinde oluyor verileriniz. Peki bunlar nasıl kullanılacak ve bunlar kullanılırken bana değer katıyor mu? benim işte ne bileyim hayatımı kolaylaştırıyorum ya işte burada da hala tartışma var yani benim hayatımı kolaylaştırıyor diye benim işte bilgilerime sahip olması ne kadar etik ne kadar nasıl bir bilgiden bahsediyoruz gibi gibi bunlar açılabilir belki bu konuda bir bilmiyorum bu konuda bir konu kalmak nasıl olurdu ama her neyse ben böyle kendi kendime <gülüyor> soru işaretlerimi de paylaşmış oluyorum sesli düşünüyorum bu arada şu an gerçekten de ee, şimdi bilgiden yani daha doğrusu datadan wisdom'a... Veriden, bilgeliğe bir yolculuk olduğunu söylüyoruz. İşte akıllı kent tam da bu oluyor. Yani akıllı kentin teknoloji boyutu bizim datamızı toparlıyor. Sonra o teknolojide düzgün bir sistem kurduğumuzda... O data, informasyona, informasyonda aktarılabilir, deneyimlenebilir hale geldiğinde bilgiye yani ne olacak ve nasıl denir daha etik tarafı tartışıldığında bir değerler, benzersizlik, etik, estetik koşullara uygunluk meselesi öne çıktığında da wisdom, bilgiye ekip tartışılıyor. Bu akıllı de aslında nihai hmm, hedefi diyelim. Yani akıllı kent vizyonları. Zaten bu değeri yaratmaya çalışıyorlar ama şu an o boyutta olduğumuzu ben düşünmüyorum. Bu boyutta kurgulanan sistemler var mı? Mutlaka vardır. Kullandığımız bir cihazın bizim verilerimize özel olarak benzersiz, unik bir takım deneyimler kurgulayabilir hale gelmesi çok değerli olabilir. Yani... Bilmiyorum belki siz de duymuşsunuzdur <gülüyor> ne bileyim mesela şu an kentden biraz küçük ölçüye geleceğim. Mesela buzdolabınızda örneğin salatalık bitmiş ve sürekli salatalık ya da peynir olsun. Ne bileyim peynir yoğurt bitmiş ve bu bittiğinde buzdolabınız bunu anlasın ve siparişini otomatik veriyor olsun ya da telefonunuza bir bildirim göndersin siz isteğiniz dahilinde siparişi veriyor olun gibi gibi. Böyle şeyleri talep etmeye başlıyoruz artık. Şimdi burada kimse şey demiyor. Benim buzdolabında yoğurdum bittiği verisi değerli. Yani tabii ki bu tartışılabilir dediğim gibi. Burada etik tartışmaya açık konular bunlar. Ve işte reklam dünyası, pazarlama dünyası. Oralara hiç girmiyorum ama bu kolaylaştırmayı da istiyoruz. Bunu ama istiyorsak da işte bu bu konuları daha çok bence konuşmamız gerekiyor. Bu konuların öne çıkması gerekiyor öncelikle. Düşünmemiz gerekiyor ve hani bunu burada dinleyen kişiler dinleyicilerin tamamının mimar olmadığını biliyorum. <gülüyor> bana ulaşıyorsunuz. mimarlar daha çok ulaşıyor bana ama mimar olmayan çok fazla dinleyicimiz var. Dolayısıyla birçok alanı bence birçok sektöre de değinen bir konu bu. Bilgi mimarisi ve bu elimizdeki dataların kullanımı vesaire. Ve bu kentlerde nasıl kullanılacağını aslında işte bizler belirleyeceğiz ve şu anda Az önce de söylediğim gibi biraz bakınca belediyelerin bu dataları toplayıp toplayıp anlamlandırmadığını görüyoruz. Bu çok doğal çünkü bunu yapacak insan sayısı çok az. Kalifiye iş gücü biraz. Bu ayrı bir yetkinlik çünkü. Dolayısıyla bu açıdan da bakmak lazım. Kim yapacak bunu? Bunu birilerinin bu sistemi kurması gerekiyor. Yani Facebook bunu yapıyor çünkü hani orada ona özel bir arge var. Yani hani Facebook'la şeyi bir tutamayız. E, ya da işte Instagram'la. O yüzden bu başka bir konu ama bilmiyorum. Ya bunlar, bunlar konuşulsun bence çok. Şey bu arada heyecan verici konular. Ve işte akıllı kent tam olarak bu bilgi mimarisindeki veriyi, bilgeliğe, yani datayı, wisdom'a doğru dönüştürme yolculuğu amacı bu diye ben böyle toparlamak istiyorum. Ve tartışmalar da biraz bunun üzerine dönüyor literatürde. Az çok bu eksende diyebiliriz. İşte nasıl değer katar bu teknoloji insana, kente, sahiden teknoloji merkezinde olmak yerine nasıl insan odaklı tasarımlar yaparız? İşte teknoloji merkezinde olmak biraz daha işte kar odaklılık. Niye de şey yapabiliriz kar yani insan önemli değil önemli olan bizim kâr etmemiz bir bakış böyle bir bakış açısı var ya yani işte bunun geride kalıp tabii ki sürdürülebilirliğin de insanın da yani zaten bu ikisi çok ayrı şeyler değil yani sonuçta dünya bir şekilde işte ekolojik denge vesaire bu gibi meselelere de duyarlı hale gelen sistemlere ihtiyacımız var ve bunu kurgulayacak olan insanlar da aslında bu nesil yani başka yok yani. Bunu kimse bize böyle koymayacak yani birileri bunu yapacak. Bunların tartışılıyor olması gerek ki içine böyle düşmeyelim kontrolsüz bir biçimde. Dolayısıyla değer katma meselesi bizi wisdom basamağına getiriyor ve şu da bence mesele yani burada ipin ucuda kaçtığında birçok insan birçok birçok kişi de yani bunu dinleyen birçok kişi de bence düşünüyordur. Bir yerde distopik senaryolar da geliyor insanın aklına. Bir şeyler ilerledikçe bence bir bilek mirror'de yaşamaya başlıyoruz aslında bir yerde. İşte bu ama bir anda tepeden inen bir şey de olabilir. Aşağıdan gelirse temelden bunları talep üzerine bir şeyler oluşursa tabii ki çok daha farklı olacak ya da belli bir farkındalıkla bir şeyler öne çıkarılması o zaman işte distopik senaryoların değil de hani ütopik de değil belki ama en azından gerçekten vatandaşın gözetildiği yerlerde, kentlerde, şehirlerde yaşamak sanırım daha erişilebilir hale gelecektir diye düşünüyorum. Hem hayatımız ...kolaylaştırırken bir yandan da... ...verilerimizin anlamlı hale getirilip... ...bizim sömürülmeden... <gülüyor> ...bu işin içinden geçebilmemiz... bilmiyorum gerçekten yani bir tarafım... ...hala böyle sadece eleştirel... ...bakmaya da yöneliyor ama işte sadece eleştirel... ...kaldığımda şey de geliştiremiyorum... ...yeni perspektifler... Şu an tamamen eleştirebilirim veri toplama meselesini ama bunu ya yapmamak istiyorum. Başka taraflardan da bakmaya çalışıyorum yani o yüzden. Böyle bu şekilde bir bölüm bu da Kılıkent <gülüyor> Kent konusunu ele aldık, bilgi mimarisini konuştuk. Bence çok nasıl desem üzerine düşünülesin. Yani bu konunun çünkü felsefi boyutları da var. Ben daha dallandırıp budaklandırabilirdim ama bölümü çok uzatmak istemedim. Bu konuları daha sonraki bölümlerde de biraz farklı yerlerden ele alacağım. Şöyle nasıl? <gülüyor> Spoiler vereyim biraz. Tamam veriden bilgiyle bir yol çiziyoruz. Ya böyle bir yol var ama e hadi nasıl yapacağız? Nasıl bu yolu kolaylaştırabiliriz? Bunun üzerine de bazı incelemeler yapacağız. Evet, Bunun üzerine de konuşacağız. Bilmiyorum belki konuklu, belki ben yine böyle solo bölümlerle devam da edebilirim ama zaten ara ara bir, bir konuklu, bir solo. Şimdilik biraz daha böyle keyfi gidiyorum. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Öyleyse sonraki bölümlerde görüşmek üzere, takipte ve hoşça kalın.